0: Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrités saison 2. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder le 16e épisode de Big Brother Célébrités saison 2 où on parle de la troisième élimination de la saison et de la quatrième compétition du patron de la maison qui va nous déterminer à quoi va ressembler la semaine 4 de Big Brother Célébrité, donc j'ai très hâte d'en parler parce qu'on a énormément de choses à se dire sur l'épisode qu'on a vu. Et donc, on va pas plus attendre longtemps et on va rentrer dans le cœur de la vidéo maintenant. L'épisode s'ouvre sur une excellente nouvelle qui est le retour de Trana dans la maison. Trana est enfin de retour de son confinement et à date, dans tous les joueurs et toutes les joueuses qui ont été confinées, ça, Trana semble être celle pour qui le confinement a eu le moins d'impact à court terme ce qui est une bonne chose pour elle et sa game. Le fait que ça, le fait qu'elle soit confinée n'ait pas eu de répercussions trop négatives, c'est bien. Et donc, son retour dans la maison va un peu quand même changer la dynamique, selon moi, dans les alliances, dans les relations des gens, mais même potentiellement dans le résultat du troisième vote d'élimination parce que Trana est une joueuse très stratégique qui pourrait se laisser convaincre par un très bon argumentaire de Lisanne ou de Karl de voter pour garder ou éliminer un ou l'autre. Donc, j'avais très hâte de voir qu'est-ce que son retour dans la maison allait apporter à la game à cette semaine, mais aussi pour la semaine prochaine. Et donc, je suis très content de son retour. Et je suis pas le seul. On voit les filles, le trio des filles de la chambre bleue est très contente de retrouver leur quatrième mousquetaire. On a Lisanne qui est aussi contente de revoir Trana parce que ce qu'on apprend, c'est que Trana est dans le top 5 de Lisanne. Donc, c'est une information qu'on n'avait pas auparavant et qui est intéressante. Ça veut dire que, ben écoute, pour Lisanne, finalement, elle a quand même des joueurs, on apprend un débrief de stratégie sur qui est proche de Lisanne, parce qu'on ne le savait pas trop réellement avant. Donc là, de savoir que Trana fait partie de ses joueuses importantes dans sa game, c'est, c'est l'information que moi je vais prendre. Et surtout, en plus, dans une semaine où Lisanne est sur le bloc pour l'élimination, donc est-ce que c'est un vote qui va être directement pour euh, sauver Rizan ou est-ce que ça va euh, sauver pour Carl, on ne le sait pas encore, mais là cette information pourrait jouer dans la balance. La première moitié de l'épisode a été vraiment le, le, le récit d'une personne, c'est le récit de Carl et tout ce qu'il va faire pour mettre en place, pour se sauver cette semaine. Premièrement, j'ai trouvé cette séquence de scène-là, euh, pratiquement jusqu'à la mi-épisode, donc jusqu'au vote d'élimination. Super intéressante parce que ça a vraiment montré un joueur qui voulait se battre pour sa place dans la maison. Dans, depuis le début de la saison, les deux journées d'élimination, les scènes avant l'élimination concernaient pas réellement euh, les célébrités en danger, mais concernaient plus d'autres événements dans la maison qui allaient influencer sur la stratégie pour la suite des semaines à venir. Là, la première moitié de l'épisode s'est strictement concentrée sur Karl et son désir de sauver. Ce qui m'a créé énormément d'espoir pour Carl, mais ce qui m'a aussi fait peur également parce que... Est-ce que ça allait être le récit de comment Carl a changé la, l'histoire de sa semaine et se sauve? Ou est-ce que c'est le récit de comment Carl a essayé de se sauver et s'enfoirer quand même? Fait que Cette tentative de sauvetage de Carl était vraiment intéressante à regarder. Je, je me rappelle, on l'éc, je l'écoutais en direct avec ma blonde, puis on était comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? » C'est vraiment le meilleur épisode qu'on a eu à date de la saison. Et pour de vrai, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment enthousiasmé par la première moitié de l'épisode parce que c'était de la grosse stratégie, mais de la stratégie qui faisait du sens pour la grande majorité et qui était vraiment intéressante à voir parce que, en tout cas, les monteurs du show m'ont laissé croire pendant très longtemps que Carl était en train de sauver. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment divertissant. Et ça, ça a commencé par Carl qui a essayé de convaincre Trana que de le garder dans la maison était un très bon move stratégique. Et j'ai, je pense que c'est la conversation que j'ai préférée de l'épisode. Donc, en gros, les points principaux que Carl a avancé à Trana pour la convaincre, c'est que, un, l'alliance des filles avec laquelle elle était n'existe plus, ce qui est vrai. Information qui s'est passée et trucs qui s'est passé pendant que Trana était en confinement. Donc là, les filles se sont pas mal mis un peu de leur côté. Ils sont pas nécessairement liés avec toutes les filles, notamment Guylaine, notamment Michel Stéphanie, tout ça, ça s'est un peu comme éparpillé. Donc, en... Désolidifiant Le, l'alliance de Trana, mais ça fait douter de ses loyautés dans la maison, ça fait, ça lui fait, ça lui fait, fait, fait repenser ses plans, repenser ses groupes, repenser ses nombres. Et donc là, Carl deviendrait un joueur intéressant parce que là, Carl anyway est au pied du gouffre. Donc pour Trana, avoir un joueur comme Carl de son bord, ça pourrait être un atout. Surtout en plus qu'il vient avec Eddie, qui pourrait être un atout pour la game de Trana aussi. Et l'argument que Carl sort, c'est que, justement, si les filles, justement, Peach, Claudia et Léonore sont du côté de Marc-Antoine, mais ben pour Trana et pour les autres dans la maison, ben ça leur prend quelqu'un qui est capable de battre Marc-Antoine. Et pour Cal son argument, c'est qu'il a réussi à le faire. À date, c'est un des seuls joueurs à avoir battu Marc-Antoine à chaque fois ou presque qu'il est dans une épreuve contre lui. Et c'est un excellent argument au sens que, veux, veux pas, Marc-Antoine et aussi Hugo, même s'il ne l'a pas encore montré plus qu'il faut, vont être des dangers dans les épreuves, surtout physiques, mais ils peuvent aussi gagner des épreuves mentales, comme Marc-Antoine le fait cette semaine pour devenir patron. Donc, ça prend des joueurs comme Karl qui sont capables de prendre ce pouvoir-là et l'enlever des mains de Marc-Antoine et Hugo si jamais les autres personnes veulent se rendre plus loin dans la game sans avoir la peur de jamais pouvoir gagner un challenge. À la suite de tout ce pitch là que, que, que Karl fait, à l'endroit de Trana, ben ça semble fonctionner et Trana semble vraiment considérer que garder Carl pourrait être un avantage à sa game à long terme et honnêtement, je pense que ça pourrait l'être aussi. Je pense que pour Trana, avoir un Carl de son côté, non non seulement c'est une cible plus grosse qu'elle, puis Dieu sait que Trana va avoir besoin de cibles plus grosses qu'elle parce que c'est quand même une joueuse qui s'est affichée à date, mais en plus, Carl justement est un allié qui a une vendetta vers des gens qui sont pas toi. Et donc, si jamais Carl et son côté gang des patrons, la maison ou quoi que ce soit, ben, tu risques de pas être sa cible. Au contraire, même, tu vas être la, dans les personnes qui l'ont sauvé. Donc, il va être redevable et tu, tu t'achètes un allié qui va normalement être vraiment solide. Donc, j'ai trouvé cette conversation-là fort intéressante et probablement la meilleure de l'épisode au complet. L'autre conversation principale qu'on a vu Carl Avoir, c'est avec Eleonore euh, <rire> et Hugo pour essayer de pitcher, de sortir Marc-Antoine à Eléonore et Hugo. Deux alliés extrêmement proches de Marc-Antoine. Ce qui n'était pas très logique. Et je pense qu'il montre un peu que Karl était dans le mode désespoir. En mode, je parle à tout le monde. J'essaye tout pour me sauver. Peu importe la logique de la chose. Puis, j'essaie de faire voir mon point. Mais j'avoue que ce côté-là, un peu trop désespéré de parler à tout le monde. En dépit des observations assez claires et nettes que tout le monde peut prendre dans la maison. Soit que ben Hugo est clairement allié solide avec Marc-Antoine. Mais ça aurait pu y faire des faux puis ça aurait pu y péter dans la face encore plus que ce qui juste le fait d'être sur le bloc cette semaine, dans le sens qu'il aurait pu survivre à la semaine, mais quand même avoir énormément d'ennemis. Donc je pense que Karl n'a pas aussi bien joué, surtout avec le recul, puis quand je regarde à tout ce qui s'est passé, a pas aussi bien joué qu'il aurait pu. Et le fait d'avoir parlé à des gens qui n'étaient clairement pas de son bord et qui n'avaient clairement aucun intérêt à aller de son bord était peut-être pas la meilleure décision. Carl essaye de pitcher à. Euh, Michel et à Martin que il y a vraiment, euh, ils ont vraiment intérêt à le garder cette semaine parce que justement, il veut aller cibler Marc-Antoine, il veut aller cibler Hugo, il est prêt à aller, euh, le trio des filles aussi de la chambre bleue, il est prêt à aller faire les gros moves que les gens ont peur de faire. Lui, il s'en fout, il y a rien à perdre. Fait que, le fait qu'il se, se mette de l'avant comme le joueur qui va faire les gros coups au lieu des autres dans une maison qui est aussi apeurée de faire quoi quelconque move que ce soit, D'avoir ce joueur-là qui est prêt à les faire, il me semble que ça serait une, une opportunité en or. Et pour Martin et Michel, ça semble être l'option à suivre, ça serait de sauver Carl. Et donc là, ça rajoute deux autres votes à Carl. Donc là, si on compte qu'il y a le vote d'Eddie, le vote de Stéphanie, le vote de Martin, le vote de Michel, le vote de Trana, il manquerait seulement un vote pour survivre à la semaine parce qu'il y a 11 personnes qui vont voter. Donc, avec 6 votes, t'as une majorité pour rester. Et là, la personne qui semble ciblée pour être son plus-one serait soit PL ou Guylaine. Il va voir PL et lui sort les mêmes arguments. PL qui acquiesce sans dire qu'il est 100% à Aline. Un peu même chose pour Guylaine. Je pense que les arguments de Cal tombent dans leurs oreilles. Ça va pas dans l'oreille d'un sourd, mais sans non plus changer à 100% leur opinion. Ce qui, pour nous, en tant que spectateurs nous laisse un peu ce, ce doute-là planer. Mais ce qui vient un peu, pas, pas casser ce doute-là, mais ce qui vient un peu même rajouter à ce doute-là, c'est la conversation que PL a avec Marc-Antoine, où PL avance l'excellent point que Karl est une cible avant tout le monde dans la maison. Et c'est vrai. Par contre, il y a certains joueurs pour qui c'est plus un problème que Karl reste, genre notamment Marc-Antoine, parce que Marc-Antoine est clairement sa cible, parce que PL n'est pas nécessairement la cible de, de, de Karl s'il reste dans la maison. Fait que pour Carl le fait que euh, pour pour PL en fait, le fait que Carl ait une cible énorme et puisse gagner le challenge est un énorme avantage parce que ça fait qu'il y a quelqu'un qui va tout le temps être sur le bloc avant PL normalement. Mais là, pour Marc-Antoine exemple ou pour Hugo, le fait de garder Carl même si c'est une grosse cible, c'est pas nécessairement une bonne chose parce qu'il va quand même essayer de t'attaquer dès qu'il peut. Mais pour PL, le fait qu'il lui sorte cet argument-là me faisait croire que PL avait peut-être entrevu une une vraiment bonne opportunité de s'acheter un allié en Carl, allié qui serait prêt à aller faire les luttes que lui est pas prêt à faire. Entrecoupé de cette scène-là, on voit notamment Stéphanie qui euh, rentre dans la maison. Donc, son confinement est enfin terminé. Donc, la seule joueuse présentement qui reste en confinement, c'est Guylaine. Donc, encore une fois, on espère que c'est le, le début de la fin et que, après Guylaine, il n'y a vraiment plus aucune célébrité qui va être en confinement. Et Stéphanie... Le, le retour de Stéphanie à la maison est une excellente chose parce que ça veut dire qu'elle va pouvoir participer à la compétition du patron de la maison et donc avoir une opportunité, enfin, de prendre sa game entre ses mains et de, de construire quelque chose de solide avec des joueurs, ce qu'on l'a pas vu faire réellement à date. Et je suis content de la revoir dans la maison. J'ai hâte de voir si ça va enfin pouvoir lui permettre de partir sa game pour de vrai parce qu'à date, elle est un peu de 2-3 semaines en retard des autres et j'ai peur que ça vienne lui coûter cher plus tard. Finalement, on voit Carl essayer de convaincre tout le monde jusqu'à la dernière minute On on voit ce qu'on n'a jamais vu vraiment à Big Brother 2 Célébrité à date. Et on voit euh, des des espèces de changements de plan une heure avant le vote. Donc d'avoir Carl essayer de pitcher pour sa survie jusqu'à une heure avant le vote final, c'est super le fun. J'adore voir cette drive-là de Carl de vouloir rester dans la maison, d'aller parler avec les gens, d'aller consolider ses votes. Il est allé voir PL, il est allé voir Trana, il est allé voir Martin pour s'assurer. Euh, de, de qu'il que y avait les nombres pour garder de, de le garder puis qu'il reste dans la maison puis qu'il puisse jouer une semaine de plus à Big Brother puis honnêtement, j'ai adoré de voir cette fougue-là de Carl j'ai trouvé ça génial et pour de vrai, ce gars-là a eu mon respect en tant que joueur de Big Brother et immédiatement euh, en voyant sa lutte pour se sauver aussi intense que ça peu importe le résultat du vote de semaine moi j'en ressors avec l'impression que Carl sans être le meilleur joueur stratégique possible est un joueur qui voulait jouer à Big Brother et pour Big Brother Célébrité, saison 1 et saison 2, c'est honnêtement un, une qualité que je respecte énormément et que j'apprécie voir des célébrités qui justement se prennent au jeu. Et là, Karl a montré cette qualité-là, a montré ce désir et ce combat, cette combativité-là de vouloir rester à Big Brother et pour ça il y a tout mon respect. Et justement, jusqu'à une heure avant le vote, il essayait encore de faire des plans pour se sauver, plans qui n'étaient pas tout le temps les bons, comme aller voir Claudia, ce que j'ai pas compris. Mais en fait, j'ai, j'ai compris parce qu'en allant voir Claudia, il voulait clairement essayer de potentiellement s'acheter une alliée ou une relation de travail, si jamais il restait dans la maison. Mais là, il était plus, il aurait dû être plus en mode consolidation de ses votes collectifs que de, d'en parler à tout le monde puis de dire qu'il y a un switch dans les votes sans que ce soit réellement sûr à 100%. Donc ça, j'ai trouvé qu'il y aurait peut-être pu mieux faire à ce niveau-là, mais overall, Karl et sa combativité étaient vraiment impressionnantes. Et c'est là-dessus qu'on est parti au vote d'élimination. Vote c'est s'est commencé par les discours des deux candidats en danger. Premièrement, Lisanne qui a menacé les gens de partir avec ses balles de jonglerie si jamais elle se éliminée. C'était honnêtement pas là, un discours très, très... Euh très influente c'était pas un très bon discours dans mon livre à moi mais ça m'a juste fait rire que, qu'elle essaye une, une différente stratégie même si c'était plus une joke ou autre chose pour Carl par contre son discours était une déclaration de guerre ça a été vraiment la consolidation selon moi de ce qui pitchait aux gens de dire ben moi je vais ouvrir le bal dans les hostilités et si euh, quelqu'un veut un soldat pour se battre ben je le suis j'ai adoré ce discours-là même si je sais pas si c'était une bonne chose pour Carl mais je l'ai adoré encore une fois, la combativité puis le feu dans les yeux sont vraiment, vraiment, vraiment fun à voir. Et j'ai... ça m'a vraiment donné espoir pour Carl. Honnêtement, j'ai eu énormément d'espoir pour Carl. Espoirs qui ont rapidement été détruits pendant les votes. Parce que malheureusement, c'est par un vote de 9 à 2 que Karl a été éliminé de Big Brother Célébrité. Et c'est donc la quatrième célébrité à quitter la maison après Sébastien, Stéphane et Valérie qui a quitté. Et donc, Karl est notre quatrième joueur évincé de Big Brother Célébrité. Et c'est dommage, c'est dommage parce que je l'appréciais beaucoup et c'est dommage, surtout qu'il perd, qu'il porte et qu'il subisse les conséquences d'avoir sauvé des joueurs qui étaient euh, avec la COVID et qui pouvaient pas participer aux épreuves. En même temps, il aurait pu penser plus à sa game et ne pas gagner ces épreuves-là. Je comprends que du côté humain de la chose, c'est, c'est, c'était la chose à faire. Et si on, on sort Big Brother de son contexte de jeu individuel, mais c'était clairement le, le, le geste ultra altruiste et ultra respectable qu'il a fait, et ça, je le blâmerai pas d'avoir fait ça. D'un point de vue humain, d'un point de vue stratégique, par contre, gagner ces compétitions-là était peut-être pas la meilleure chose qu'il pouvait faire, et ça, c'est, tu c'est, c'est, ce qui a probablement causé sa chute à la fin de la semaine. Et c'est dommage parce qu'il méritait pas ce sort-là, mais c'est le sort qu'il. A eu. Les deux seules personnes qui ont voté pour garder Cal sont donc Eddie et Stéphanie elle dit c'est la chose la moins surprenante au monde, c'était sûr. les était inky qui allait tenir solidaire, ça j'avais aucune inquiétude à ce, à ce niveau-là. L'autre personne qui a, gardé, qui a voté pour garder Karl était Stéphanie. J'ai apprécié ça de Stéphanie. Ça a démontré une intégrité et une loyauté qui pourrait être euh, intéressantes pour d'autres joueurs dans la maison. C'est de voir que. Puis je suis sûr que Lisanne en voudrait pas à Stéphanie d'avoir voté pour Carl. Tu sais, c'était le joueur qui l'a sauvé au veto. Donc. Honnêtement, je pense pas que le vote de Stéphanie va lui causer de répercussions auprès de Lisanne, surtout en plus qu'ils sont amis. Fait que je pense que c'est quelque chose. C'est une situation qui se justifie très bien. Donc pour Stéphanie, j'ai pas peur qu'il y ait de répercussions négatives avec son vote. Et pour tous les autres, ben c'est ça. C'est que ça je pense que ça démontre que. Surtout pour Eddie, ça démontre que ben Martin peut pas être trusté plus qu'il faut. Que Michel peut pas être trusté. P.L. ne peut pas être trusté. Trana ne peut pas être trusté. Là, le problème, c'est que là, ça peinture Eddie énormément dans un coin. Eddie pourrait être en danger selon qui remporte le patronat cette semaine. Et je pense que pour Eddie, ce qu'il faut absolument, c'est qui remporte le patron de la maison et commence à briser les alliances déjà formées. Ça serait la semaine parfaite pour Eddie de venir détruire le statu quo. Et j'y souhaite parce que je pense que pour sa game à lui... Si les choses restent comme telles, il ne va pas faire encore longtemps avec Brother Célébrité Malheureuse. Et d'ailleurs, c'est un Eddie en colère qui va un peu euh, exprimer sa frustration à notamment à Martin et à Hugo comme quoi euh, il trouvent que les gens sont lâches, que Carl méritait pas son élimination. Et dans un sens, c'est vrai, Carl méritait pas son élimination, surtout parce qu'elle est venue à cause de ses minces cibles en aidant des gens. Par contre, d'un point de vue stratégique, je comprends pour Marc-Antoine pourquoi c'était le move stratégique à faire. Je comprends pour Hugo pourquoi c'était le move à faire. Il y en a pour qui je comprends pas pourquoi ils ont fait ce move-là. Je, comp- je pense qu'il y en a pour qui garder Carl était vraiment une meilleure idée. Mais encore une fois, ça se résume avec les gens ont peur. Les, les gens dans la maison ont peur de la majorité, ont peur des votes, ont peur d'une domination, d'une alliance qui pourrait être surmontée très facilement si les gens se faisaient plus confiance et n'avaient pas peur de prendre le pouvoir et d'agir et d'éliminer les joueurs qu'ils aimaient pas au lieu de les laisser mar- faire marcher dessus. Et donc j'espère que l'élimination de Carl va sonner le début. De, du réveil des gens face aux menaces et au début des, des rivalités qui vont faire en sorte que là la game c'est là il va avoir une raison pourquoi les gens veulent devenir patrons et non juste laisser les autres jouer la game et en profiter ça nous amène à l'entrevue de Karl avec Marimé euh, entrevue qui était quand même touchante parce que Karl était émotif notamment quand il parlait de Eddie et quand il a vu le message de revoir de Eddie euh, sinon j'ai trouvé quand même très bon joueur il a été quand même le, le récipiendaire d'un move très chien mais il l'a bien pris euh, c'est sûr que je comprenais sa frustration envers justement Martin et Michel qui semblait euh, l'avoir atteint un peu personnellement c'est compréhensible euh, sinon pour Trana PL, lui, il semblait pas comprendre pourquoi, ça dans son, pourquoi ils ont voté comme ça mais en même temps c'est la game Puis je pense que comme il l'a dit lui-même les gens ont peur et ça, 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 ça se montre dans le résultat du vote mais j'ai quand même aimé cette entrevue-là, j'ai trouvé ça décevant pour Carl qui justement parte comme ça à cause de cette situation-là. Mais je pense que Carl pourrait vraiment être un joueur qui serait intéressant de voir dans un futur. Si jamais il y a une autre saison ou une, une All-Star, je pense que Carl pourrait être un genre de choix de joueur qui s'est pas rendu nécessairement loin dans sa saison, mais qui a une excellente histoire pour une deuxième chance. Et donc si jamais Carl a le désir de repartir à Big Brother, j'espère qu'on puisse le voir là. Ça pourrait être le fun, puis euh, je pense que un, ce serait le joueur avec un excellent potentiel pour une deuxième chance. Puis j'aimerais se le revoir un jour peut-être. Et c'est donc sur ça qu'on part à la prochaine compétition du patron qu'on a vu dans son entièreté et donc on sait l'identité du patron de la maison. Je pourrais prendre le temps de résumer toutes les preuves et de dire c'est quoi les revirements de situation, et tout ça, par contre, j'ai décidé d'aller un petit peu autrement pour cette épreuve-ci et plutôt dire ce que j'ai pas aimé de cette épreuve-là et pourquoi j'ai pas aimé que ce soit cette épreuve-là à ce moment-là de la saison. La compétition s'appelle En Terrain Glissant et c'est une compétition qu'on a encore une fois déjà vue à Big Brother Canada et US. En gros, la compétition est très simple. C'est de les, Chaque joueur a un tube qu'il va falloir remplir de balles dans un terrain qui est justement recouvert de vaseline. Donc, c'est extrêmement glissant et c'est très difficile de s'y déplacer. Et là, les joueurs doivent aller mettre des balles dans les tubes des joueurs qui souhaitent éliminer pour euh, justement les éliminer de la compétition et ensuite, la dernière personne qui reste avec pas de balles, pas 16 balles dans son tube, gagne la compétition et devient patron ou patronne de la semaine. Ce qui me dérange profondément avec cette compétition-là, surtout à ce moment-ci de la saison, c'est que c'est une compétition qui est extrêmement facile à remporter pour la majorité. Au sens où, s'il y a une grosse alliance qui contrôle la maison, ils peuvent très facilement se mettre ensemble pour éliminer les joueurs dans la minorité, et décider qui va gagner après ça, entre eux le patron. Et c'est un peu le même résultat qu'on a vu pour la première moitié de l'épreuve, où on a vu des joueurs dans la minorité comme Martin, Michel, Trana, Eddie, euh, Stéphanie, se faire sortir extrêmement rapidement, sans aucune réelle chance de s'en sortir. D'ailleurs, il faut aussi que je mentionne que Martin va recevoir une punition, parce qu'il a été le premier éliminé, et donc j'ai hâte de voir si ça va être une situation comme la banane de jean à la saison 1. J'ai vraiment hâte de voir quest ce qui va se passer avec Martin à ce niveau-là. Mais euh, non, sinon, l'épreuve, elle me gosse parce que ça enlève le côté que tout le monde peut gagner l'épreuve, et donc ça enlève une possibilité qu'un Eddie, une Stéphanie, euh, une Trana, quelqu'un dans la minorité puisse gagner cette épreuve-là, parce que c'est pas dans l'intérêt du groupe majoritaire que quelqu'un dans le groupe minoritaire le remporte l'épreuve. Fait que, c'est une compétition qui, oui, amène les gens à révéler leurs alliances parce que tu vois qui va mettre des balles dans quel tube, mais c'est une compétition qui amène aussi, in, qui pratiquement réduit à zéro les chances de voir la minorité remporter le patronat cette semaine-là. Et donc, pour la première moitié de l'épreuve, j'étais vraiment désespéré parce que justement, je voyais tous les joueurs de la minorité ou les joueurs qui pouvaient challenger cette school qui allait donner une semaine intéressante se faire éliminer un à un. Puis ça nous a amené à une confrontation finale entre Éléonore et euh, Lisanne. J'étais un peu déçu d'une potentielle victoire d'Eléonore de, de parce que j'avais peur que ce soit le, la continuation du règne de, de, de Marc-Antoine. T'sais, autant que les filles ont leur propre agenda qui, qui est différent de celui de Marc-Antoine. Je pense que ça aurait été clairement le genre de semaine où euh, Eddie aurait pu se retrouver sur le bloc. Peut-être une, 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 une Michelle, Martin... Ou Michel ou Martin aurait pu se retrouver sur le bloc puis s'arrêter comme dans la continuation, selon moi, d'un petit peu du plan de Marc-Antoine où la, la minorité se fait éliminer un à 1 juste pour laisser après ça l'Alliance des Cool Kids à la fin. Mais finalement, suite à une bourde monumentale d'Eléonard qui n'a juste pas mis la balle dans le tube et l'a mis à côté et puis la balle a revolé Mais ça a donné le temps à Lisanne de rattraper le temps perdu, de remporter l'épreuve et donc de devenir la patronne cette semaine et honnêtement, plus le temps avance, plus je suis extrêmement heureux de ce résultat-là, parce qu'au début, j'étais frustré. Parce que je me disais Ah oh, ben Lisanne ça va être une marionnette de la majorité, elle va juste suivre les. Elle va juste suivre le statu quo. Mais honnêtement, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup plus de raisons pour Lisanne de justement aller challenger le statu quo. Premièrement, à se retrouver sur le bloc la semaine passée. Donc, et. Elle était la cible de Marc-Antoine jusqu'à la mi-semaine environ, jusqu'à temps que Karl euh, soit sur le bloc. Donc, si elle est mise au courant de cette information-là, bien, ça va clairement lui ré- révéler qu'elle est au bas de l'alliance des Cool Kids, qu'elle est au bas des, des priorités de Marc-Antoine et des autres joueurs dans la maison qui souhaitaient l'éliminer. Et donc, elle pourrait donc être motivée à aller euh, mettre un Marc-Antoine, un go ou des filles du trio sur le bloc. Donc, euh, euh, non seulement ça... Ou un Michel ou un Martin ou des choses comme ça donc tu sais venir détruire la structure en place des, des, des de l'alliance justement qui, les, les alliances qui sont comme dont, dont justement Marc-Antoine, Hugo, Michel, Martin font, et les filles donc ça pourrait vraiment être un, c'est un potentiel intéressant pour voir la, la structure actuelle de la maison être challengée et elle a des alliances justement avec des gens qui auraient pu être des cibles faciles pour la majorité notamment Trana notamment Stéphanie donc ça, c'est des joueurs qui auraient pu être en danger cette semaine, qui ne vont peut-être pas l'être justement parce que Lisanne est dans dans leurs alliés. Fait que Ça, va ça, ça honnêtement, me donne l'impression que ça pourrait être une semaine vraiment plus divertissante que j'en avais que j'en, j'en donnais crédit. Reste à savoir comment, dans quelle direction Lisanne va amener son poids, Est-ce qu'elle va aller subir les filles, même s'ils sont, seul, sont ils semblent être leur, son allié, qui avait hâte qu'elle revienne dans la maison. Est-ce que elle va cibler plus les humoristes justement Michel et Martin parce qu'ils sont ils sont montrés comme étant pas des personnes très fiables et très honnêtes dans leurs alliances est-ce qu'elle va cibler plus justement un Marc-Antoine, un Hugo pour, parce que quelqu'un va être en de ses oreilles et elle va décider de vraiment faire un gros mot pour briser la structure en place honnêtement il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, j'ai hâte de voir la semaine de Lisanne comme patronne va ressembler à quoi et honnêtement considérant une, une une compétence du, euh, du patron que j'aimais vraiment pas. Je pense qu'on a eu un des résultats les plus intéressants possibles et au final, j'en ressors beaucoup moins frustré que je l'étais euh, au moment que j'ai visionné l'épisode pour la première fois. C'est pas mal comme ça que la vidéo va se terminer. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. C'est super apprécié. Si vous voulez la version podcast, ça se retrouve sur les plateformes ici. J'ai récemment aussi ouvert un TikTok et un Instagram. Donc, si vous voulez aller me suivre là pour plus d'infos, pour des petits contenus exclusifs, c'est rafmeret18 sur les deux plateformes. Donc, je répète, TikTok et Instagram, c'est tout nouveau, c'est tout frais et c'est pour vous. Donc, j'espère vous y retrouver. Sur ce, moi, je vous dis à demain pour un nouveau vidéo et une nouvelle analyse de Big Brother. Passez une très belle fin de journée et à la prochaine.